1: Hola.
2: <risa>
1: <risa> uh, silencio incómodo.
2: Bueno, pues el día de hoy, pues más bien se va a continuar con el tema, uh -huh. este, del quinto mandamiento como una segunda parte y, pues, más bien va enfocado un poquito a, pues, todo el tema este ahorita de la vida, pues, o sea, dentro de una persona y
0: todo lo de anticonceptivos, Ajá, aborto. aborto.
3: Sería bueno que nos presentaran, quizá, ah, sí, a, los, a los
2: invitados. Este, somos nuevas aquí, entonces, vamos aprendiendo sobre la marcha, pero bueno. Entonces, pues, con nosotros ahorita pues está el padre Tadeo y Rafa Piña.
3: Bien, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias otra vez por invitarme a estos programas y estamos felices de estar aquí una vez más, aunque extrañamos a Emilio, ciertamente, pero también tenemos nueva compañía. Sí,
1: sí, sí, lo extrañamos, pero esta compañía es mejor. Sin duda. <risa> Así que Emilio, seguramente estás escuchando esto. Yo solo te extraño para, para molestarte un poco, la verdad. Pero Sofía Greta, Sofía Greta, lo, lo están haciendo súper bien y para mí también un gusto poder participar en un episodio más de Apologética para Gentiles.
0: Perfecto. Pues entonces, en este podcast vamos a tocar un poco el tema de anticonceptivos y aborto, que es un tema muy escuchado hoy en día. Y Bastante. qué suerte que tenemos al padre Tadeo y a Rafa, que son expertos. Sí, sí. Bueno, sí.
3: bueno algo sabemos. No, no somos expertos en dar anticonceptivos ni en ni abortar, ni abortar no. ¿verdad? Es lo importante. Lo sí. Que quede
1: claro, ¿no? Pero sí, sí, el tema el tema es interesante. ¿eh? sí Un tema polémico, además, eh, chicas y padre. Un tema súper polémico, pero también muy, muy necesario. Es muy necesario que se hable estos temas... ¿Hay quien cree que esto es un tema tabú? y No, 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 no. Los católicos estamos muy abiertos. De hecho, queremos que más gente discuta estos temas porque hoy nos ponen leyes y nos y propuestas por todos lados sin la suficiente discusión. Entonces, nosotros queremos abonar a esta sana discusión de estos temas aquí en este podcast.
0: Claro. Eh, me gustaría empezar un poco por el tema que ya hemos discutido Sofía y yo de los anticonceptivos. Eh, las pastillas anticonceptivas, creo que es de los métodos. Es uno de los métodos más usados. Uh -huh. También, por
2: ejemplo, hay pues más naturales como es el Billings. Uh
1: -huh.
2: Y pues ya también pues están los condones, están. no me sé. todos los. todos los métodos, uh -huh. pero pues hay varios.
0: A ver, yo lo que quería decir, aparte de todos los métodos que hay. Uh -huh. Es eh, el, el tema de las pastillas anticonceptivas, uh -huh. aparte de ese propósito anticonceptivo que tiene, como lo dice el nombre, es eh, que en muchos casos las usan para, <risa> para otros otras enfermedades, por así decirlo, como en el caso del acné o así. O sea, si hay algún tema de moral ahí adentro, si está mal o, uh -huh. o algo así, para ir empezando.
3: Ok, es una buena pregunta para empezar. Eh, hay que saber distinguir, o sea, en el tema de la moral, no nos debemos olvidar que hay tres hay, un, hay un, tres criterios que se llaman fuentes de la moralidad que nos ayudan mucho a distinguir eh, sobre la, la, la causa, la, el valor moral que tiene una acción. ¿sí? El objeto moral nos va a ayudar mucho porque eh, tenemos que entender que la, ya sea la anticoncepción o cualquier acción, cualquier acción moral conlleva una valoración que no es nada más lo que se hace materialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se ha hecho alguna consulta eh, eh, en el caso de una... Es un caso más o menos conocido de un, unas eh, religiosas en un país africano en el que estaban... Eh, había un riesgo bastante inminente de sufrir violencia, ¿no? O sea, ya sea violencia física y violencia sexual, pues, ¿no? Entonces, eh, se preguntó si en este caso eh, se podía... Eh, Consumir una algo anticonceptivo previendo eh, embarazos en el caso de, un, de, de violencia sexual, ¿no? cosa que uh -huh. era muy probable. Uh -huh. Y entonces eh, se contestó que, que, que no, no era ilícito. ¿Por qué? Porque hay que entender que la. O sea, ¿cuál es el fin de lo que se está.? Ojo, tenemos que no confundirnos que el fin justifica los medios. Uh -huh. Pero sí hay que entender que lo que se busca en una acción es distinto aunque materialmente sea lo mismo, ¿sí? O sea, una mujer que toma una pastilla anticonceptiva en un matrimonio para no tener hijos, una chica que toma una pastilla anticonceptiva para un problema hormonal del acné, una religiosa que toma una pastilla conceptiva, en el caso que hemos dicho, son materialmente es la misma acción. Sin embargo, la evaluación moral es totalmente distinta. Tanto que una cosa es inmoral y la otra no. ¿Sí? Entonces, hago esta distinción porque... A ver, una chica que toma Ajá. esa pastilla, esa, eh, ese remedio que dijiste, sí. mmm, no, eh, oye, es que eso tiene un efecto anticonceptivo, sí, pero no está casada, ¿sí? o sea, no va a tener hijos, no va a tener relaciones sexuales, o sea, bueno, se entiende. Eh, y entonces, no, aunque materialmente es lo mismo, o sea, se está tomando la misma pastilla, Ajá. el objeto moral es distinto, ¿sí? Por sí, lo tanto, sí. y la valoración. Moral no es inmoral, o sea, no es inmoral que alguien tome esas pastillas eh, para curarse la o en el caso de casos más serios, pudiera ser una señora casada, ¿sí?, que toma esa pastilla para un problema hormonal serio, una enfermedad grave, ¿sí? Aunque esa señora quedara infértil, ¿sí?, o tuviera ese efecto anticonceptivo por tomar esa pastilla, ella podría tener, eh, mantener relaciones con su marido, siempre y cuando no quiera ese efecto, ¿sí?, porque ella no está buscando la anticoncepción, está buscando ese tratamiento, que en este caso es proporcional, ¿no? Si fuera sí, por claro, una cosa sí. que no fuera proporcional, no vale es el, el principio del doble efecto. Exactamente, eso es lo que en moral se conoce como un doble efecto. Padre, y para los que nos escuchan y que son
1: muy, muy nuevos en estos temas, usted habla del objeto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos definir así muy sencillo qué es el objeto sí, ten, moral, cuando estamos evaluando un
3: acto? Tendríamos que irnos a una, un podcast entero sí, bueno, porque ¿cómo? no es fácil. Sí, porque no es la cosa material, porque a veces pensamos que o sea, el no solo, moral... No solo es el acto. No es tomar la pastilla. Tilla. No es solo no. el acto, sino... Se define como la intención próxima, ¿sí? O sea, yo puedo tener en una acción moral una intención próxima y una atención remota, ¿sí? Uh -huh. Yo quiero descansar, tener no sé qué tal, pero para ese fin, que se llama la intención, uno tiene que hacer elecciones concretas. Uh -huh. Esas elecciones son precisamente el objeto moral. Es decir, lo que yo, vamos a decir, quiero lo hacer... Que, lo que estoy buscando. Lo que estoy buscando... Bueno, quizás eso sería la intención. Es que ese es el fin, ¿no? Sí, sí, sí. Más bien, se confunden mucho, por eso es difícil. A mí me gusta la, la idea de próxima, ¿no? Sí, claro. Es decir, tengo un fin remoto, que puede ser la salud, que puede no sé qué, y para esa salud yo tengo que tomar acciones concretas. Esas son los objetos morales, uh -huh. ¿sí? Pero no, se, no, se, no, no, no es necesariamente una acción física, porque a veces pueden ser cosas, sí. este, elecciones mentales, por así decirlo, ni tiene que ser una cosa material, ¿no? Eh, porque, insisto, el objeto moral no es tomar la pastilla, no. El objeto moral en estos tres casos que dijimos serían curarme, eh, evitar una este un embarazo no deseado en el caso de una violación, que es injusta, uh -huh. sí. o no tener hijos en el matrimonio, que ese es el objeto moral que, es, eh, que está mal, que, ¿eh? que es sí. lo que está mal. ¿eh?
1: Okay.
3: Sí, sí, se entendió un poco. Sí, sí. Es que es complejo. Sí. No, es que es complejo, moral. sobre
1: todo, cuando uno lo, lo trata de distinguir el objeto en este caso por ejemplo del fin no uh -huh. porque son los tres elementos no sí. para evaluar y circunstancias una moral, ¿no? que es el lo... objeto fin circunstancia uh -huh. no entonces sí se tienen que tener en cuenta los tres para valorar moralmente un acto no así es muy bien solo quería porque si sí, hay personas que, que ¿sí? están hablando del objeto y piensan inmediatamente una cosa no sí un objeto o qué no bueno estamos hablando uh -huh.
3: del tema moral pero les parece que quedó un poco claro muchachos
1: con sí esto? quedó sí.
2: bastante claro ok. Este, igual hablando como un poco de esto de las circunstancias y todo, o sea, porque pues hay gente uh -huh. que, o sea, ni está casada, ¿Sí? pero las toma porque, pues ahorita, pues mucho por este, como moda, o como por lo que se ve en la tele, o así, uh -huh. pues muchos creen que ya, pues las relaciones fuera del matrimonio, uh
0: -huh.
2: pues es conveniente como que estar protegidos, ¿no? Y pues muchos, o sea, uno de los métodos, pues es la pastilla. ¿en ese caso también sería considerado inmoral? o
1: Sí, pero el, pensemos en un, en un par de novios o, o de amigos, ¿no? Ya hoy no, ya no, no se ya sabe. No, ya no está restringido no al noviazgo, ¿no? Porque, bueno, porque así, así funciona el mundo hoy. En el caso de dos personas no casadas, y que utilizan, recurren a algún método anticonceptivo justo para llevar a cabo tener actividad sexual sin procrear ahí también hablaremos de un pecado pero es que el pecado no sería la anticoncepción como tal sino lo que técnicamente se llama fornicación o sea un, un acto sexual sin que los involucrados sean casados entonces el tema ahí no es tanto la anticoncepción el tema acá es que lo que hace válido, ilícito, el, lo que hace moral un acto sexual, es justamente, entre otras cosas, la, el, la, el matrimonio, ¿no? uh -huh. el estatus matrimonial entre los participantes. Uh -huh. Entonces, si no existe esta condición de matrimonio entre los participantes en el acto, el tema de la anticoncepción queda en segundo plano. El, 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 el mal acá, el pecado estará, en, el, en la cuestión de que no hay de por medio, hablemos cristianamente, por ejemplo, sí. una alianza matrimonial, ¿no? Pero es
0: como el primer problema, ¿no? O sea, ese es el primer, sí, sí, sí claro. Okay. sí por, Porque sí,
1: hay algunos muchachos, y te los topas en las pláticas, bueno, si tengo relaciones con mi novia, uh -huh. usar cuando es pecado... Eh, eh, a ver, muchacho, tener relaciones con tu novia es el pecado. Así es. Sí. <risas> es ese, ¿no? O sea, lo otro lo otro viene mucho después. Sí,
0: claro. yo, yo
3: quisiera aquí hacer una matización así se dice, bueno, no importa, eh, porque, una porque hay, hay un, o sea, es verdad esto, ¿no? Y, y incluso hubo un caso muy famoso de Benedicto XVI, ah, en el claro. que habló de que podría ser... se quiere meter ahí? Bueno, no, quizá no, ¿verdad? <risa> Simplemente porque habló del preservativo, ¿sí? ¿sí? Bueno. Como un primer paso a una moralización. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, o sea, si bien eh, lo, lo que ha dicho Rafa es totalmente correcto, ¿sí? O sea... Uh -huh. Eh, el problema de la anticoncepción fuera del matrimonio es otro rollo. Sí, el problema está antes, ¿no? O sea, ya sí. no, no debería pasar lo anterior. Uh -huh. el, el asunto es que podríamos decir, entonces, pues, pode, pode, podríamos caer en lo siguiente. Eh, si ya van a, usar, si van a tener ya relaciones fuera del matrimonio, pues, ya, pues, cuídense. Usen anticonceptivos, que esa es una de las, de las eh, una consigna que podríamos decir. Y la otra que mucha gente dice es que la iglesia católica condena a los anticonceptivos absolutamente, y entonces, eh, pues prefieren que haya gente contagiada de SIDA, que haya Ajá. no sé qué, tal. No es verdad. No es verdad porque, otra vez, la, la, cuando hablamos de anticoncepción, concretamente nos estamos refiriendo en el contexto del matrimonio. Fuera del matrimonio uh -huh. es otras reglas. Sin embargo, podemos caer en una trampa, ¿sí? Que es la de decir, bueno, entonces, si es fuera del matrimonio, pues sí, usen, usen preservativos y usen anticonceptivos. Eh, es una trampa por lo siguiente. Porque uh -huh. de todas maneras el problema es ese sí o sea la abstinencia el eh, la castidad sigue siendo lo mejor sí porque promover anticonceptivos de ese modo podría ser una práctica irresponsable de decir bueno pues sí, entonces es como dar permiso. si no te vas a portar bien pues ah entonces hazlo. oye tampoco lo que queremos es que la gente se porte bien y pongo un ejemplo rapidísimo que es en África el sí. caso de eh, en África hay mucho contagio de VIH SIDA no eso, eso es conocido pues eh, el único país, al menos hasta hace unos años, que había logrado ah, controlar esta epidemia había sido Uganda. Disminuirla
1: ah, grandemente. Así es. Sé. ¿Por qué?
3: Porque sí. utilizaron una campaña que se llamaba ABC, ¿no? Abstinence, abstinencia, be the behavior, buen comportamiento. Y be, be
1: faithful también.
3: Y be faithful, es verdad. Era Vera, be faithful. Be faithful. Faithful. Sí, be faithful. Y, o sea, ser fiel. Y en el dice condoms. Pero en último caso. ¿Ok? Sí. De tal manera, o sea... Este, esto funcionó, y no, no gracias a los preservativos, principalmente a los primeros. ¿no? Sí. Entonces, sigue siendo la opción correcta de la iglesia, decir, apostar por, por el buen comportamiento, por la fidelidad, por la castidad, ¿no? porque es lo mejor. Ahora, es verdad que fuera, o sea, que, que, la, que digamos que la anticoncepción es un problema en el matrimonio, si ¿sí? fuera de ello es otro problema, pero también conlleva riesgos de ese, o sea, que cuando separamos el amor, Sí, que esto ya tenemos que hablar de esto, que manevite, esto. Separamos el amor del sentido progreativo y demás, corremos el riesgo de banalizarlo, que es el gran problema que sucede. Si yo promuevo los anticonceptivos libremente, estoy banalizando la sexualidad. Sí. Y eso con, vienen consecuencias como las que estamos viviendo ahorita. ¿no? Sí, Embarazos sí, no sí. deseados, enfermedades de transmisión sexual. La apuesta de la iglesia es pensar que el hombre es capaz porque también me he encontrado gente que yo algún tiempo trabajé en una organización de un gobierno, que no voy a decir cuál, en el que a veces había esta opción de decir, bueno, pero es que... ¿En el norte? Eh, no, no, en una organización <risa> gubernamental. Las en, en algún país, digo, en algún estado, en eh, <risa> En el que la idea era esta, o sea, yo decía, oye, a ver, una, una opción de decir a los jóvenes, como no se pueden aguantar, vamos a darles preservativos, claro, me parece claro. que es una opción bastante poco optimista. Sí, es un
0: contraproducente, sí. ¿no? O sea, sí, porque sí. como que incentivas a que, bueno, está bien que no te puedas aguantar, pero aquí hay como...
1: No, y es deshumanizante, es como sí, tratar claro. a, los, a los hombres, sobre todo a los jóvenes y sobre todo a los varones. Como, como bestias. Como si nuestros instintos nos dominaran y fuésemos, si no pudieras decidir, si fuésemos, fuésemos incapaces de hacer una elección, una decisión. Sí, ¿no? sí. A, acá de lo que se está, yo creo que es bueno también ahí dejarlo. Es que estamos hablando de un. Estamos buscando o proponiendo un ejercicio sano, bueno, integral de la sexualidad que sea realmente humano. Exacto. Eh, y o sea, el, el tema de la anticoncepción se. Eh, quedará englobado dentro de eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando hablamos de, oye, relaciones fuera del matrimonio, con mejor ponerte un condón, no, no, no. A veces estamos buscando un ejercicio sano, integral de la sexualidad. Y la enseñanza cristiana, que es una enseñanza muy humana, te va a decir, el recto ejercicio, el sano ejercicio de la sexualidad, siempre será en el contexto matrimonial. Y dentro del contexto matrimonial, con apertura a la vida, ¿no? Oye, entonces fuera del contexto matrimonial, el, el, el ejercicio del acto sexual fuera del contexto matrimonial ya de suyo será insano. Entonces, ese es el gran
3: el gran marco de referencia. ¿no? Y por eso la iglesia es, es optimista en este sentido, o sea, al contrario, a veces, no, es que la iglesia es muy restrictiva, muy cuadrada, muy este antigua. No, al contrario, o sea, al contrario, porque es precisamente cree en la gente, o sea, cree que de verdad el hombre sí. es hombre y que los chicos son, son personas que pueden que, que tienen este, virtudes, que son capaces ¿no? cree en nosotros sí. Así es. aunque por eso dice la verdad, también hay que decir sí,
0: sí claro ah, y en el caso, por ejemplo de un poco ya metiéndome al tema del aborto este es lo mismo no sé si tenga mucho sentido mi pregunta, pero a ver es lo mismo o está igual de mal un aborto dentro de un matrimonio a, por tener una relación fuera del matrimonio. No sé si me de entender.
1: Sí. Sí.
3: Pues yo, yo digo... Aquí,
1: aquí, por ejemplo, hablando del objeto padre, uh -huh. en una, en el aborto, el, ahí sí que el objeto... Caray, o sea, el, el, estás quitando la vida de un ser humano que además es inocente e indefenso. Uh -huh. Y hay ciertos actos cuya moralidad nunca va a depender del fin, o, o el fin y la circunstancia no afectarán la valoración si el objeto de suyo es intrínsecamente malo. Sí. Sí. Hay algunos casos en los cuales el objeto, y luego el fin y la circunstancia te pueden dar una valoración distinta, pero en el caso del aborto, al tratarse de quitar la vida de un inocente y además indefenso, las circunstancias, matrimonio o no matrimonio, el, no, no cambian que esto es, intrínsecamente malo, es, es, es gravísimo, ¿no? Chica. Ahora, yo por ejemplo a nivel personal, eh, sí diría que si esto sucede en el contexto matrimonial me parece que dañará muchísimo el matrimonio, porque además lo he visto, yo, yo, yo he trabajado durante los últimos cinco años con un retiro que se llama Rachel's Vineyard en Estados Unidos, o en, en México tiene poco también, que llegó, que se llama El viñedo de Raquel, que justamente es un retiro de fin de semana para hombres y mujeres, o mejor dicho mujeres, porque la mayoría son mujeres y hombres que han abortado. Es un retiro para ayudar a sanar espiritualmente las heridas que Qué esto fuerte. deja, ¿no? Y sí. entonces ahí escuchas historias de todo tipo. Y van, a veces van matrimonios. Y yo he visto cómo esto daña al matrimonio terriblemente, ¿no? Bueno, dañará siempre, pero es que al matrimonio lo daña porque contradice totalmente uno de los fines primordiales del matrimonio que es el amor de los esposos que se extiende y, y, y llega incluso hasta dar una nueva vida y es, es, es acabar con, con esa vida que es un signo un fruto del amor de los esposos entonces es como decirle no tajante al amor que ellos se tienen, eso es, es bien bien difícil
0: bueno, se me puso la vil sí.
2: bueno y o sea porque hay varios argumentos a favor del aborto, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, uno, pues es como en el caso de violación, uh -huh. que ese es de plano, o sea, tú no tuviste la decisión, alguien, sí. o sea, literalmente fue fuera de tu con como querer. Ajá. Sí, sí, sí. Uh -huh. Y otro, pues mucho de esto de, es mi cuerpo, ¿no? Uh -huh. De yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, o sea, ya sea, pues tener relaciones o abortar o así, o sea, como que en esos casos, como en que que se aplica o cuáles podrían ser como los argumentos y pues sí, como argumentos que para defender como la vida o... Muy bien. O sea, más o menos como esto.
3: Ok. Uh, digo, en el caso de... Sí, sí, sí los hay y, y, y los hay bastante claros. Eh, lo que pasa es que creo que antes tenemos que pasar al, al, al fundamento de todo esto, ¿sí? Uh -huh. Que es eh, eh, que la vida humana comienza... Desde la concepción, ¿no? Esto es una verdad que si no la entendemos, yo creo que ahí está muchas veces el problema del aborto, o sea, de la discusión, claro. si es que es discusión, porque a veces no lo hay, que es más bien una <risa> ideología. O sea, si no partimos del hecho de que eh, la vida comienza desde la concepción, no podemos dialogar, ni siquiera en estos casos, ¿sí? Porque ahorita vamos a hablar del de mi cuerpo uh -huh. y del de, caso de una violación Vamos a ver, o sea, hay un principio moral que dice, como los actos intrínsecamente malos, que jamás se puede hacer algo intrínsecamente malo para conseguir una cosa buena. ¿sí? Es decir, yo nunca puedo matar a alguien directamente para conseguir una cosa buena. No se puede, porque la vida en sí misma es sagrada. O sea, tenemos que partir de... estamos aquí hablando de la apologética, del gran valor que tiene la vida humana eh, según la teología, ¿sí? lo que nos revela la teología católica. ¿sí? Que la vida humana es sagrada, que ha sido separada de todas las demás para... Eh, estar en comunión con Dios que tiene un fin divino eso lo hace invaluable que cada persona Dios la quiere por sí misma etcétera digo aquí no no me quiero extender mucho pero eh, partimos de ese de ese supuesto y de esa verdad de esa regla moral o sea no puedo matar a nadie es que si yo mato a fulanito se van a salvar mil personas pues no puedo hacerlo por qué porque moralmente esa persona vale por sí misma todo ¿eh? Entonces, siendo así, o sea, si partimos de este hecho, y que es incontestable, me parece, o sea, y, cuando... Y, y, digo, sí. y
1: digo un paréntesis, y el sí. hecho de que la vida humana empieza en la concepción es un hecho que la ciencia, por ejemplo, la biología, la genética, te lo comprueban. No, no es un tema de fe. Así es. Porque luego nos atacan con eso, ¿no? Ah, esa es tu creencia religiosa. No, 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 no. A acá no soy católico. O sea, no importa ser católico o uh -huh. no. Que la vida empieza en la concepción es demostrable por las ciencias naturales modernas, independientemente de tu creencia religiosa.
3: Así sí, es. Cierras ese paréntesis. Sí, lo, no, porque... pero es muy bueno, es muy sí. bueno, porque lo, yo quiero denunciar sí, sí. que se trata de una ideología. ¿sí? O sea, el aborto es una ideología como tal que no le interesa la verdad, porque no le interesa dialogar en esto, porque no tiene argumentos de verdad. Es que no hay, no hay argumentos que pueden decir que, eh, que, de un, que la vida humana empieza desde la, desde la concepción, que lo que está dentro del seno materno es una persona. Nos podemos rizar el rizo, pero si se fijan, es una cosa que de, de sentido común, desde la antigüedad, estaba claro que lo que está dentro del vientre de la señora es una persona, ¿no? O sea, siempre ha sido, no sale un caballo de repente, no sale un conejo, ¡ah, mira! Sí. Sale otra cosa. Entonces, es una cuestión ideológica, ¿no? que, que tenemos que vencer porque si no es imposible dialogar. Si aceptamos esto, o sea, por, por, porque lo que voy a decir tiene que ver con esto, si no sí. aceptamos esto, de nada sirven los argumentos que diremos después. O sea, la vida empieza desde la concepción, por lo tanto, hay una vida Oye, eh, es verdad, una situación injusta como puede ser una violación. ¿eh? ¿Qué sucede? es una injusticia. Y también hay un principio que nos dice que jamás podemos resolver una injusticia con otra. ¿sí? Es una injusticia, sí, la, que luego no pasa tanto. Entiendo que por situación del trauma, de la situación, difícilmente queda embarazada, no sé. Sí, sí puede pasar. Sí, lo, pero entiendo que no hay muchos. Los números de
1: aborto por violación reportados, por ejemplo... Eh, en los mismos institutos como el Maker Institute, que está muy asociado con Planned Parenthood, es decir, pro-aborto, te dicen que el porcentaje de abortos por violación no llega ni en los mejores estudios uh -huh. al 3%.
0: Es mínimo, es, sí, es, es sí, muy sí. poco.
1: Ahora, eso no significa que no condenemos abierta sí. y tangentemente la violación. Por supuesto, La claro. condenamos absolutamente.
3: Claro, sí sí, 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 y es una cosa que, que deja un trauma y lo que sé. Entonces la gente dice, oye, pues es que el trauma le va a dejar... Eh, el niño, cuando ve al niño, se va a acordar del trauma y va a ser peor. Bueno, de entrada, sí, va a dejar un trauma, sí o sí, pero eso ya no lo podemos elegir, ya sucedió, es fruto de una injusticia. Pero no podemos cometer una injusticia con otra. Es decir, no podemos matar a alguien que tampoco, que es inocente, ¿sí? y que tampoco tiene nada que ver, producto de otra injusticia. O sea, sería hacerlo doblemente mal. Y el trauma sería multiplicarlo por dos también, porque también es cierto, y, y es una cosa que no se dice por ahí, que las mujeres que abortan, tristemente, tienen... Sí, queda un trauma. O sea, sí, tú sí. lo has vivido sí, también, raro, Rafa. Visto, eh, lo, he visto, eh, lo has sí. visto, yo también. O sea, no, no... Podría pasar que haya personas que puedan llegar a, a un grado de conciencia que ya no les afecte, sí, pero es muy raro. Muy, muy sí. muy raro. Entonces, eh, vamos a agregarle un trauma a la persona que ha recibido ya esa injusticia, ese trauma de la violación. Agregarle el hecho de, de haber matado, ¿sí? sí a, a esa persona eh, en el vientre materno nueva, eh, me parece que es una solución muy, muy equivocada. Sí,
1: y luego el tema de, por ejemplo, pretender legalizar el aborto con, con la excusa de la violación, de facto te crea eh, dos categorías de humanos. Y, y se extiende a lo de la violación de estos temas. O sea, te va a crear la categoría de los humanos eh, según cómo fueron concebidos. Entonces dirá, valen más los que fueron concebidos de tal forma y los que fueron concebidos de tal otra forma valen menos y por lo tanto nos arrogamos el poder de matarlos. Y eso es bien peligroso, porque o sea, generar categorías de subhumanos, o sea, deshumanizar a un segmento de humanos, es peligrosísimo y es justo lo que las ideologías buscan hacer. La ideología nazi de Hitler deshumanizó a muchas personas, no solamente a los judíos, pero más famosamente a los judíos en Europa. Los deshumanizó ideológicamente para poder justificar deshacerse de ellos. Entonces, esto es pura ideología. Si vamos a empezar a decir, no, si fue concebido en violación, es subhumano, se le puede matar. Caray, entonces, si se le puede matar en el vientre al que fue concebido en violación que impediría que el día de mañana se haga un estudio para ver quiénes de los que ya andamos caminando acá fuera del vientre fuimos concebidos en violación y que nos maten también. Pues, sí, si claro. vales según como fuiste concebido y se extiende más allá de la violación porque al final de cuentas lo que hay acá es si es no deseado porque las mismas que promueven el aborto no tienen problema, no. Si es deseado, pues que tenga el niño. Y tal. Pues, si no es deseado, tiene derecho a hacerse el. Entonces, el tema acá es lo que humaniza para esta ideología o lo que te confiere o lo que te concede el carácter de humano es si fuiste deseado o no. Uf,
3: Eso es un peligro. Es un sí, no. peligro
1: porque el entonces no. total. afuera del vientre o sea, si ya si lo legalizamos y lo aceptamos que en el vientre si no eres deseado me puedes hacer de ti. Esto lo traslado fuera del vientre y, oye, pues todos los que me parecen indeseables, me puedo deshacer de ellos. Y eso es lo que hacen las ideologías. Tales me parecen indeseables, me deshago de ellos. Tales me parecen indeseables, me deshago de ellos. Los periodistas que buscan la verdad y denuncian, indeseables, me deshago de ellos. Uh -huh. Los jóvenes que protestan por sus legítimos derechos, indeseables, me deshago de ellos. Oh, dice, eh, Abrimos un camino que tiene unas ramificaciones terribles.
0: Sí. No, qué fuerte. También siento que se confunde entre la misma ideología. O sea, por ejemplo, si es un niño... Como tú dijiste, Rafa, si es un niño no deseado, pues está... O sea, es más conveniente, por así decirlo. Está bien abortar, uh -huh. según la ideología pro-aborto. Uh -huh. Pero... Um, se me fue la idea totalmente. <risa> este... Um, a ver, lo que iba a decir. Se confunde porque si es un niño que ya, o sea, nació por cualquier situación.
1: Fue concebido in independientemente de cualquier circunstancia.
0: Ajá. La mamá, por alguna situación, decidió tener el hijo. Uh -huh. Puede también afectar al niño, ya que esté grande, saber que no... O sea, que la mamá pensó en abortarlo, por ejemplo, o que pensó en no tenerlo. Y también siento que eso puede hacer problemas psicológicos al niño, por ejemplo, cuando crezca. Que fue un niño no deseado, y es lo que tú decías, que cuando... O sea, que vamos a estar dividiendo la sociedad, o sea, deseados no deseados. Y pues siento que es un problema que puede crecer a futuro y puede caer, o sea, puede tener consecuencias súper graves. No. Y aunque
3: le causar el trauma, de todas maneras, o sea, valoramos más la vida... Porque uno puede decir, pues entonces precisamente como le va a dar trauma, mejor que lo aborte. Sí,
1: la falsa entonces, misericordia.
3: No, exactamente, es, no, a ver, lo mejor que puede pasar es que viva, ¿no? Si no sí, le das... Claro. Que viva y si tiene
1: un trauma, pues que vaya al psicólogo.
3: Ya lo trataremos, sí. O sea, ya o, o, es una injusticia, no es lo mejor. Pero, lo, o sea, la, la vida es lo mejor que le puedes dar a alguien. Es o sea, mejor vivir que no vivir, exactamente.
1: Independientemente de las circunstancias de vida.
3: Es algo que Chesterton utiliza mucho en el, el, mejor el ser optimismo. Que,
1: el mejor ser que no ser, el mejor sí. existir que no existir. Porque detrás de la ideología pro aborto... Hay una falsa misericordia. ¿Para qué traer al mundo a un niño a sufrir? ¿Para uh -huh. qué traer una mujer que es pobrísima, no tiene dinero y sus, los hijos que ya tiene afuera del vientre se le están muriendo de hambre y está embarazada? O sea, tiene un hijo en el vientre. ¿Para qué traer otro hijo más a sufrir? Siempre te lo venden como una falsa misericordia. Uh -huh. Pues eso es, hay que denunciarlo, eso es. No es misericordia, esa es una falsa misericordia. Cultura
3: del descarte que le llama el Papa Francisco. Exactamente. Lo que no nos sabe, lo, lo tiramos. ¿no? Lo tiramos. Fíjate que me acordé ahorita de una anécdota de un doctor, que es bastante sentido común, sí pero que, <risa> que un doctor llegó a una señora en un país lejos de aquí, que le dijo: eh, Quiero que, que abortar. Y le dijo: Pero no, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué quieres hacer eso? Pues es que ya tengo cinco hijos y ya no tengo para darles de comer, ¿sí? Y entonces dijo, ah, pues tráeme, mejor tráeme al más grande y te lo mato. Y así. ¿Es el que come más? Claro, es pues que ahorita más te cuesta. <risa> esto no te cuesta, te mato al más grande. No, eso no. Pues, o sea, entonces ya con esto la señora entendió que él estará, o sea que era una opción. Se dio cuenta que esa era una falsa misericordia la que estaba haciendo. Sí, diciendo, claro, ¿no? sí,
1: sí. Hay que, hay que ser capaz de, de presentar estos argumentos porque, bueno, nosotros esperamos que muchas personas no creyentes escuchen este podcast. Uh -huh. Pero la verdad es que también muchas personas creyentes lo escuchan. Y a veces el creyente no tiene argumentos en estos debates. no en esto, y, y hay, que, hay que siempre hacer la pregunta, creo que una de las preguntas de fondo del tema del aborto es hay que, para presentársela a una persona que está a favor, ¿no? Es decir, le vamos a ver, ¿en, ¿en qué circunstancias tú crees que es legítimo matar a un indefenso y, e inocente? Eh... Si fue concebido en violación, si es no deseado, si hay pobreza. O sea, hay que confrontar a la persona con la realidad de que estás matando a un indefenso inocente y que lo estás justificando por circunstancias. Entonces, o sea, ¿qué, ¿y qué otras circunstancias? Porque entonces estas circunstancias se van a aplicar también fuera del vientre. Ya hay revistas de medicina que se llaman journals. Yo leí un paper de esto, un artículo paper, estamos muy universitarios Un artículo de una revista, en una revista de medicina hace ya varios años de dos médicos australianos que presentaban con argumentos médicos que se tendría que legalizar lo que ellos llamaban eufemísticamente, es decir, sonaba bonito, uh -huh. el aborto post-nacimiento, post-birth abortion. Uh -huh. ¿Y qué es eso? Decían, bueno, aquí están los criterios por los cuales las legislaciones occidentales en gran medida han legalizado el aborto en el vientre el estado de Nueva York en Estados Unidos incluso hasta los nueve meses uh -huh. dice pues con estos mismos argumentos podríamos matar a un recién nacido porque claro médicamente hay ninguna o prácticamente ninguna diferencia entre un bebé de nueve meses en el vientre y, de, y, y recién nacido fuera del vientre entonces ellos para no llamarle asesinato a un recién nacido le llamaban aborto post nacimiento en una revista médica científica proponiéndolo. Es que es, es claro.
3: Sí, esto es lo que le llaman llevar los argumentos este al, al máximo. ¿no? O sea, a ver, si tú estás proponiendo eso, vamos a pensar que eso sucediera en toda la sociedad en otros casos. Claro, es, es muy peligroso, es, es eugenésico y nos llevaría también a lo que a lo que ya está pasando también. El descarte, el Papa Francisco lo denuncia. Pasa, por ejemplo, también en la eutanasia. ¿Eh? Este viejito ya no me sirve, me es una lata, lo matamos. ¿Eh? Con el la idea falsa misericordia, ¿no? Este bebé es un problema, lo matamos. ¿no?
0: Sí, y te lo decoran, ¿no? Como con palabras de no, está sufriendo, o también claro. con el aborto, sí. de interrupción, pero pues no se puede volver a empezar. <risa> y lo lo, y lo enciendes, okay. Sí, no se puede. Sí, no, sí, no, no es, como, no es como una película
1: a la que le pones pausa. Exacto. Sí, exacto. Interrupción sí, exacto. para ir al baño, le pongo en pausa y luego le pongo play otra vez.
0: Sí, pues no se no, puede. El también el aborto, entra mucho también. ese tema de la retórica, por así decirlo. Sí,
1: el falseamiento del lenguaje.
0: Uh -huh. Jugar con las palabras, todo eso. Sí,
1: pues tenemos casi que terminar, chicas.
0: Sí. Una
2: última pregunta, Sophie, ¿no? Pues creo que por el momento creo que queda bastante claro. Digo, sé que hay muchísimo más argumentos y todo. De hecho, yo creo no, bueno, que
1: da para da, más. Esto, esto da para una serie sí, completa. Así de es. hecho.
3: De programa, De hecho, el tema de la anticoncepción me parece que tenemos que abordarlo en otro programa todavía. Sí, sí, sí Porque nos sí. faltó hablar de la anticoncepción ahora sí en el matrimonio, ¿sí? sí que hay mucho sí, que decir sí, también al respecto decir, y hay claro. mucha ignorancia tristemente también entre los católicos y cristianos sobre la o sea cuál es el problema que hay, pues es, es, tristemente es una batalla que vamos medio para allá. y sí. ah, pero hay argumentos y hay cosas muy buenas para decir.
0: Claro, pues ya convendrá hacer otro podcast ¿Sí? así de preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos Rafa y el Padre Tadeo, la verdad es que nos sirvió mucho, bueno a mí en lo personal me sirvió mucho para aclarar
2: ¿Mis dudas? Pues sí, yo también, porque a veces era como que ves en Instagram o así dices, ah, caray, pues, cosas, sobre todo con el tema de la evaluación, pues sí es como te ponen un dilema, es como de,
0: ¿estará bien o no?
3: Y hablando de Instagram, ¿en qué redes sociales pueden seguir este podcast y, y todos los productos de Amen Católico? Nos
0: pueden seguir en nuestro Instagram, que es eh, Católico también pueden escuchar este podcast en Apple Podcast, en Spotify y en otras plataformas. Igual subimos reflexiones del Evangelio Diarias a Instagram y a Facebook, que también estamos, como Amén Católico, para que nos sigan.
1: Y, y tenemos tu... Twitter, sí. aunque no lo usamos mucho. Así sí. es. Y en Twitter también, hecho... Amén
3: Católico, nos pueden buscar ahí.
2: Y sí. también hay unos cuantos videos subidos a YouTube, pero ahorita... Creo sé que, que estamos está... en todos lados. Ajá.
3: Así es, <risas> pero les animamos a que nos ayuden, nos manden preguntas, interactúen con nosotros para seguir haciendo. Porque a fin de cuentas, esto lo hacemos pues para como un auxiliar de la
0: evangelización. Claro. Claro. Pues eso es todo por el podcast de hoy Muchas gracias otra vez Y pues nos despedimos Yo soy Greta
2: Yo soy Sofi
0: <risa> Y el padre Tadeo y Rafa ¿Nos sé si quieran despedir
1: Pues nada, muchas gracias por invitarnos <risa> otra vez Y a todos los que escuchan
3: Que lo que... bendiga. Así es, eh, les mandamos nuestro, También nuestro deseo de que se sigan formando Y, y ofrecerles nuestra ayuda para eso Y gracias Sofi, gracias
2: Gracias a ustedes Hasta luego
0: Consciente de lo que realmente soy Espero darme cuenta del camino al que yo voy Despierta, ábrete a la realidad Y encontrarás tu libertad Encuentra, es posible, solo hay que buscar Y así llegar a la felicidad